0: 안녕하세요 네. 한국에서 인천에서 부평에서 목회하는 예신교회를 섬기는 서도훈 목사입니다 아, 여러분들 만나뵈서 너무 반가운데 여러분의 표정은 굉장히 좀 굳어 계시네요 오늘 참 좋은 날입니다 여러분 아, 이 날이 하나님 우리에게 복주시는 날이고 아, 하나님의 기쁨을 누리게 하시는 날이 되는 줄로 믿습니다 그 기쁨이 저와 여러분 가운데 있기 때문에 주님을 찬양하고 또 하나님의 말씀을 듣고 은혜받고 세상에 나가 믿음으로 살게 되는 용기와 힘을 얻게 되어줄 줄 믿습니다. 데살로니가 전서 5장 18절 말씀 아마 다 외우고 있는 말씀이겠죠. 그리스도인의 삶에 있어서 가장 중요한 목표는 뭘까? 뭐 교회를 짓는 걸까요? 장로가 되는 걸까요? 그리스도인의 삶에 있어서 가장 중요한 목표는 나의 삶을 통해서 하나님의 뜻이 이루어지는 것입니다. 그렇게 되기를 죄름으로축원합니다 나를 통해서 하나님이 일하시고 나를 통해서 주님의 뜻이 이 세상 가운데 이루어진다면 이것보다 더큰 영광과 기쁨이 우리에게는 없으리라 그렇게 생각합니다. 그런데 오늘 말씀은 우리에게 명확하게 우리가 하나님의 뜻을 이루며 살아가고 더 없는 영광 가운데 살아갈 수 있는 길을 제시해 주고 있습니다. 그것은 뭐냐면 범사에 감사하라는 것입니다. 여러분 범사에 감사하는 삶을 살아가시기를 주의름으로 간절히 부탁을 드립니다. 인생을 정말 행복하게 살아가는 방법 가운데 하나가 뭐냐면 감사하며 사는 것입니다. 만약에 우리가 주어진 모든 것에 대해서 감사한다면 우리는 정말 완벽하게 행복한 삶을 살아갈 것입니다. 그러나 우리 인생 가운데 한두 가지만 감사한다면 그 나머지는 불행하게 살아가는 사람이 되겠죠. 그래서 이렇게 말할 수 있습니다. 인생이란 감사하는 것만큼 행복하다. 저는 여러분들이 모든 것에 감사함으로써 모든 것에 행복한 인생을 살아가는 주님의 자녀들이 되시기를 주의 이름으로 간절히 축복합니다. 사실 범사에 감사하라는 이 말씀은 결코 쉽지 않습니다 왜냐하면 우리 인생에 찾아오는 그런 모든 상황들은 때로는 우리가 원하지 않는 상황이 닥쳐옵니다 우리가 전혀 기대하지 않았던 일아 이런 일은 정말 내 인생에 일어나지 않았으면 좋겠다라고 생각했던 그런 일들이 우리 앞에 닥쳐오기 때문에 모든 상황 속에서 감사한다는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다 많은 사람들이 감사를 어떻게 하느냐 하면 자기에게 좋은 일이 있을 때 자기가 소원하던 것들이 이루어졌을 때 뭔가 대단한 성취를 이루었을 때 감사하려고 합니다. 하지만 성경은 그런 일이 있을 때 감사하라고 하지 아니하고 우리에게 범사에 감사하라고 말하고 있습니다. 너희가 원하지 않는 상황이 너희에게 닥쳐도 감사해라. 너희가 기대하지 않던 상황이 닥쳐도 감사해라. 너희가 정말 이런 일은 내 인생에 일어나지 않았으면 좋겠다고 생각했던 그런 일들 앞에서도 감사하라고 성경은 우리에게 이야기하고 있습니다 만약에 우리가 감사의 조건을 세상 사람들과 똑같이 갖고 있다면 우리는 결코 범사에 감사할 수 없을 것입니다 사랑하는 유로룩스 가족 여러분 우리에게는 분명한 한 가지 믿음이 있습니다 그것은 뭐냐면 하나님께서 우리의 인생을 이끌어 가신다는 믿음입니다 여러분 믿으시죠? 옆분에게 한번 고백해보세요. 하나님께서 나의 인생을 이끌어 가십니다. 한번 해보세요. 세상 어느 교회에 가도 이걸 시키면 다 이렇게 합니다. 성의없게. 저희 교회도 똑같습니다. 그래서 저는 항상 눈을 마주치고 손을 붙잡고 마음을 담아서 하나님께서 나의 인생을 이끌어 가십니다 다시 한번 해보세요 이게 한두 번 해가지고 되는 일이 아닙니다 그러나 자꾸 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 해야 돼요 자꾸 자꾸 해야 합니다 그래야 마음이 통하고요 그 사람의 진심이 느껴지기 때문에 그렇습니다 만약에 우리의 삶에 일어나는 모든 일들을 하나님이 주관하고 계신다면 우리가 이 믿음을 가지고 있다면 우리는 범사에 감사하는 삶을 살아갈 수 있게 되어질 줄 믿습니다 성경에 나오는 세 가지 이야기를 통해서 우리 인생에 우리가 원하지 않는 일들 속에서 감사했던 사람들의 이야기를 통해서 범사에 감사할 수 있는 성경의 교훈을 배우고 그 진리를 배워서 우리 인생이 이제로부터 범사에 감사하는 삶이 되기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 제일 처음에 다니엘에 감사합니다 다니엘이라고 하는 사람은 훌륭한 믿음의 사람입니다. 정말 허물을 찾아볼 수 없는 사람. 성경 속에서도 수많은 인물이 있지만 다 허물이 있습니다. 저도 허물이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 다니엘에게서는 정말 허물을 찾아볼 수 없을 만큼 그는 완벽한 인격자이고 그리고 신앙적으로도 성숙한 그런 사람이었습니다. 포로가 되어 이방의 땅에 살아가면서 그는 하나님의 은혜 가운데 그리고 자신의 성실함과 그리고 책임감 그에게 주어놓 인격적인 좋은 자질 때문에 총리가 되었습니다 우리 시대로 말하면 이민 1세대가 한 나라의 이민 가서 그 나라의 총리가 되어진 일입니다 이건 기적입니다 다니엘의 인생은 한마디로 말하면 기적과 같은 인생 기적을 만들어낸 인생이라고 할수 있습니다 하지만 그렇게 기적을 이뤄낸 인생을 살아갔던 다니엘에게도 아픔이 있고 어려움이 있었습니다 왜냐하면 그는 이방 사람들의 시기와 질투, 그 한가운데 살아야 했기 때문입니다. 우리는 많은 성공한 사람들을 보면서 진정으로 축복할 수 있는 그리스도인이 되시기를 주의름으로 부탁을 드립니다. 다른 사람이 잘 되는 것을 축복해야 합니다. 다른 사람이 승진하고 다른 사람이 좋은 것들을 성취할 때 그것을 마음으로부터 축복하고 칭찬하고 격려할 수 있는 사람이 되어질 때 하나님께서 우리를 세워주시는 은혜를 저와 여러분이 누리게 되어질 줄 믿습니다. 성공했지만 그의 곁에는 늘 그를 시기하고 질투하고 어떻게 하면 저 사람을 그 자리에서 끌어내릴까 이 생각만 하고 있는 사람들이 그의 주변에 있었습니다. 다니엘을 통해서 우리는 그의 성실함을 배워야 합니다. 그는 정말 성실한 인격자였습니다. 한결같은 사람이었죠. 그에게 주어진 총리의 책임을 감당함에 있어서 그는 인격적으로 진실하고 성실하게 책임감 있게 한결같은 마음으로 그의 일을 감당했습니다 뇌물을 받거나 인정에 이끌리거나 다른 사람을 속이거나 하지 않았습니다 그리스도인들은 이 세상에 나가서 다니엘처럼 살아야 합니다 성실하게 살아야 합니다 책임감 있게 살아야 할 뿐만 아니라 하나님과 사람들 앞에 정직한 삶을 살아가야 할 줄로 믿습니다 세상에는 양파처럼 살아가는 사람들도 있습니다. 하나가 드러나면 하나씩 인정하는 사람, 지도자가 돼서는 안될 그런 사람입니다. 저는 저와 여러분이 이 세상에 모든 것이 다 드러나도 부끄럼이 없는 하나님과 사람들 앞에 진실되고 정직한 그 삶으로 이 세상 속에서 인정받는 주님의 자녀가 되시기를 저의 이름으로 간절히 부탁을 드립니다. 인격적으로 그에게 배워야 할 것이 있지만 으면있 동시에 그에게 믿음의 사람으로서 신앙인으로서 다니엘에게 배워야 할 것은 더 많이 있습니다. 세상 속에서 믿음으로 살아가는 삶은 늘 위협을 받습니다. 세상 사람들이 야너 믿고 살아, 기도하고 살아, 하나님 의지하고 살아 이렇게 세상 사람들이 도와주지 않죠. 어떻게 하면 우리의 믿음을 넘어뜨릴 수 있을까 생각하는 그런 사람들도 있습니다. 다니엘의 상황은 우리보다 훨씬 더 나빴습니다. 다니엘의 적들은 그를 총리 자리에서 끌어낼 뿐만 아니라 그를 죽이기 위해서 계략을 꾸몄습니다. 우리가 아는 것처럼 그 계략이라고 하는 것은 왕 외에 다른 신에게 이한달 안에 무엇인지 구하는 자는 사자굴 속에 던져넣자라고 하는 계략이었습니다. 그리고 왕은 그 문서에 사인을 해주었습니다. 이 법은 오직 한 사람을 죽이기 위해서 만들어진 법이었습니다. 다니엘을 총리 자리에서 끌어내서 사자굴 속에 던져넣기 위해서 만들어 놓은 법. 다니엘은 그 법을 시행해야 할 총리의 자리에 있었습니다. 다니엘의 인생 가운데 가장 큰 위기를 만났습니다. 지금까지 이방의 땅에서 얻었던 모든 것들을 한꺼번에 다 잃어야 하는 어쩌면 자기 목숨마저 내놓아야 하는 인생의 위기에 닥쳤습니다. 자기가 가지고 있는 것을 지키기 위해서라면 그의 적들을 만나서 협상을 할 수도 있었을 겁니다. 몰래 숨어서 창문을 다 닫고 기도를 안 하는 것처럼 하며 기도할 수도 있었습니다. 혹은 하나님 이한달 동안만 이 적들의 이 계략을 피하기 위해서 제가 기도를 쉬겠습니다. 이렇게 생각할 수도 있었습니다. 많은 그리스도인들이 인생의 위기를 만나면 믿음의 선택 대신에 현실적인 대안을 놓고 고민을 합니다 하나님의 방법이 아니라 사람의 방법을 찾아 헤맵니다 성경은 오늘 다니엘을 통해서 우리에게 인생의 위기를 만났을 때 우리가 날마다 하나님 앞에 기도의 무릎으로 살아가는 것이 얼마나 중요한지를 깨닫게 합니다 기도는 위기의 본질이 무엇인지를 보는 눈을 우리에게 허락해 줍니다 내가 살아가는 인생 이 닥친 위기가 과연 무엇을 의미하는지를 알게 하는 힘 그것은 날마다의 성실한 기도의 삶을 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 은혜인 줄로 믿습니다 다니엘은 이 교회락 앞에서 고민하거나 망설이지 않았습니다 아브라함이 고향을 떠날 때나 이삭을 바칠 때 망설이지 않았던 것처럼 믿음의 사람들은 인생의 위기 앞에서 절대로 망설이지 않습니다 믿음으로 행동할 뿐이죠 다니엘서 6장 10절은 이렇게 기록했습니다. 다니엘이 이조사의 왕의 도장이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 윗방에 올라가 예루살렘으로 향한 창문을 열고 전에하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그의 하나님께 감사하였더라. 할렐루야. 그는 여전히 평안했습니다. 불안해하지 않았습니다. 두려워하지 않았습니다. 전에 하던 대로 아래 세번 무릎을 꿇고 하나님께 기도했는데 그 기도의 내용은 감사였습니다. 뭘 감사했을까요? 다니엘은 도대체 뭘 감사했을까요? 자기 인생에 지금까지 오던 모든 것을 다 잃어버릴 그 위기 속에서 다니엘은 도대체 뭘 감사할 수 있었을까요? 제가 살아가는 저희 사택 앞에 풍성한 할인마트라는 작은 마트가 있습니다. 저는 가끔 이 마트를 선전해 줍니다. 여러분이 작전동에 오시지 않을 걸 아니까 상관이 없을 것 같습니다. 아, 이 마트는 굉장히 작은 마트입니다. 한 요만한 요거보다도 더 작을 것 같습니다. 이 마트는 주일이면 쉽니다. (웃음) 붙여놓고 주일이면 문을 다 닫습니다. 이 마트가 생긴 지한 1년이 지난 다음에 그 마트에서 한 10m 떨어진 곳에 청호마트라고 하는 1층, 2층짜리 24시간 365일 마트가 들어섰습니다 할인도 많이 합니다. 제가 걱정이 됐습니다. 장로님 그분이 장로님이세요 걱정되시죠? 그랬더니 아니래요. 걱정 안 한대요. 그청어 마트는 24시간 365일 이 작은 풍성한 할인 마트는 주일은 쉽니다. 저는 그 주일은 쉽니다라고 하는 그 글귀에 담겨져 있는 그 장노님의 신앙의 고백을 봅니다. 하나님이 나를 먹이시고 기르신다는 믿음의 고백입니다. 내 믿음을 지키는 것이 주일을 하나님 앞에 드리는 것이 주일 그 하루를 가게를 열고 장사하여 얻는 이익보다 훨씬 더 가치있고 소중하다는 믿음의 고백을 주일은 쉽니다. 거기에서 듣습니다. 우리가 인생을 살아가면서 하나님께서 우리에게 주신 것 가운데 분명한 소유권을 구별해야 할 것이 있습니다. 시간의 소유권을 구별하고 살아가야 합니다. 하나님을 위해 드릴 시간이 있습니다. 이웃을 위해 써야 할 시간이 있습니다. 그리고 나를 위해 써야 할 시간이 있죠. 물질도 마찬가지입니다. 하나님께 드려야 할 물질이 있습니다. 이웃을 위해 써야 할 물질이 있습니다. 그리고 나를 위해 써야 할 물질이 있죠. 그리스도인으로 이 세상을 살아가면서 우리는 시간과 물질에 대한 소유권을 분명히 하고 살아가는 주님의 자녀들이 되시기를 간절히 부탁을 드립니다. 세상 사람들에게 위기란 위험한 기회라고 하는 뜻이지만 믿음의 사람들에게 있어서 위기란 확실한 기회입니다 다니엘은 뭘 감사할 수 있었을까요? 저는 다니엘이 이렇게 기도했다고 믿습니다 하나님 감사합니다 저는 믿습니다 내 믿음을 부끄럽게 하지 않으실 주님을 나는 신뢰합니다 이 일로 인하여 살아계신 하나님을 이 방의 땅에서 증거하게 하실 줄 믿습니다 그래서 감사합니다 내가 사자굴 속에 들어가 던져져 내 목숨을 잃는 것이 아니라 하나님 이이 일을 통해서 내가 만난 이 인생의 위기를 통해서 하나님이 살아계시다는 사실을 이방의 땅에 나타나게 하실 줄 내가 믿습니다. 그래서 하나님 감사합니다. 이것이 다니엘의 감사의 기도였습니다. 다니엘스 6장 26절에 다리오 왕이 사자굴을 쫓아와서 이렇게 얘기합니다. 내가 이제 조서를 내리노라. 내 나라 관할 아래에 있는 사람들은 다 다니엘의 하나님 앞에서 떨며 두려워할지니 그는 살아계시는 하나님이시오 영원히 변하지 않으시며 그의 나라는 멸망하지 않고 그의 권세는 무궁할 것이다 이것이 예수 믿는 사람의 입에서 나온 고백이 아니라 이방의 왕의 입을 통해서 하나님이 영광을 받으신 고백인 줄로 믿습니다 사랑하는 유로룩스 가족 여러분 어쩌면 우리 인생의 모든 것을 다 잃어버릴 위기가 닥쳐올지 모릅니다. 하지만 그 위기는 우리 인생의 모든 것을 다 잃어버릴 그런 그런 사건이 일어나는 그런 위기가 아니라 살아계신 하나님을 이 세상에 증거할 믿음의 기회가 되는 줄 믿으시고 인생의 위기 앞에서도 감사할 수 있는 저와 여러분이 되기를 제 이름으로 간절히 축복합니다. 두 번째는 오병이여의 감사입니다. 오병이여의 감사. 제 이메일 주소가 hnsd5025입니다. hnsd, 그 의미가 없는 거라 자꾸 물어봐요. 처음에 사람들이. 제가 처음에 이메일 주소를 만들 때 고민을 많이 했습니다. 그러다가 아, 내가 정말 좋아하는 성경의 이야기를 가지고 아 이메일 주소를 만들어야 되겠다 이 생각을 하고 하늘 씨앗 오병이요 이렇게 했어요 그래서 헤븐스 시드 5025는 오병이어를 대충 이렇게 따라간 겁니다 이해하셨죠? 네. <웃음> 그래서 하늘 씨앗 HNSD 5025는 하늘 씨앗 오병이어입니다이 주소를 쓰면서 저는 하나님 앞에 그런 기도를 했습니다 하나님 저도 오병이어처럼 쓰임 밖에 하옵소서 오병이어는 작은 것입니다 부족한 것이죠 사람들이 불행하다고 느낄 때가 언제냐 하면 부족하다고 느낄 때 사람들은 불행하다고 생각합니다. 그래서 더 많이 가지면 행복할 것 같죠. 그래서 자기를 자꾸만 채우려고 살아갑니다. 그러나 여러분 부족함이 없는 삶이 과연 축복일까? 여러분 정말 행복한 사람은 부족함이 없는 사람이 아닙니다. 왜냐하면 지금까지 여러분 살아오시면서 제가 물어볼게요. 만족하며 살아오신 시간이 많으셨어요? 부족하다고 느낀 시간이 많으셨어요? 아니 솔직해지자고요 솔직하게 만족하며 살아온 시간이 많으셨어요? 부족하다고 느끼며 살아온 시간이 많으셨어요? 주로 이제 불리하면 대답을 안 하시는 거잖아요 거의 속성이 그래요 저도 그래요 근데 부족하다고 느끼며 살아온 시간이 훨씬 많아요 만족해요, 하나님 감사해요, 충분해요 보다는 하나님 늘 뭔가 부족해요 이렇게 살아온 시간들이 훨씬 많아요 앞으로의 인생은 어떨까요? 대답해 보세요 <웃음> 앞으로의 인생은 충분해요, 만족해요, 감사해요가 많을까요? 부족해요가 많을까요? <웃음> 그렇게 살아가시게 되기를 축원합니다 어떤 사람이 행복한 사람이냐 하면 부족함이 없는 사람이 아니라 부족함을 감사할 줄 아는 사람이 행복한 사람입니다. 부족한 가운데 나누며 베풀어줄 수 있는 사람. 그 사람이 행복한 삶을 살아가는 사람이죠. 남태평양에 나우루라고 하는 작은 나라가 있습니다. 2006년 통계를 보면 인구가 만 명이 채안 되는 그런 나라예요. 이 나라가 1980년도에 국민소득이 3만 불이었습니다. 세계에서 제일 잘 살았어요. 세금을 안 받았습니다. 병원비도 안 받았습니다. 학교 어, 아이들 다닐 때 학교도 무료였습니다 심지어 전기요금도 무료였습니다 어떻게 이 조그만 나라 인구 만명도 안 되는 이 작은 섬나라가 어떻게 그렇게 잘 살았을까 알바스트로스라고 하는 새를 아시나요 그새똥 때문이었습니다 똥 아이들은 똥에 반응합니다. 이게 아이들 설교할땐똥 얘기를 하면 아주 히트를 쳐요. <웃음> 이 수백 년 동안 이 알바스트로스들이 똥을, 이 똥을 쌓았는데 그게 이 바다의 해변의 이 바닷물과 함께 이렇게 변하면서 인광석이 됐습니다. 석유보다 훨씬 비싼 광물이죠. 그래서 그것을 팔기 시작했습니다. 그래서 부자가 됐어요. 2003년부터 인광석이 고갈되기 시작했습니다. 20년 동안 지상 낙원처럼 살았던 이 작은 섬은 황폐화되기 시작했습니다. 농사를 짓지 않았기 때문에 인스턴트 식품을 먹어서 국민의 90%가 비만에 걸렸습니다. 그리고 지금은 해수면의 상승으로 인해서 이섬 나라의 존재 자체가 위협을 받는 그런 황폐한 섬이 되었죠. 부족함이 없는 것이 과연 행복일까. 이나우루라고 하는 작은 섬나라의 이야기는 우리에게 부족함이 없는 것이 결코 행복한 것이 아니라고 이야기하고 있습니다. 다윗의 사 속에서 가장 불행하고 가장 비극적인 사건, 남의 아내를 빼앗고 그 남편을 전장터에 내보내서 죽였던 그 사건은 그가 왕궁에서 왕으로 모든 것이 부족함이 없이 살아갈 때 일어난 일이었습니다. 하나님이 나단을 보내서 그를 책망하셨을 때 사무엘하 12장 8절에 보면 하나님은 그를 책망하기를 야 만일 그것이 부족했더라면 내가 이것저것 너에게 더 주었을 거다. 내가 너에게 부족함이 없이, 없이 주었음에도 불구하고 너는 욕심을 부렸다. 이렇게 다윗을 책망했습니다. 그런 다윗의 변질이 너무 안타까웠어요. 풍요로움 속에 살면서 부족함 없이 살면서 욕심부리는 다윗이 너무 안타까워서 하나님께서 아들 압살롬의 반란을 통해서 다윗을 광야로 내몰았습니다 사무엘라 15장 30절에 보면 그는 압살롬 자기 아들의 반역 때문에 궁에서 쫓겨나와 머리를 가리고 맨발로 울면서 갔다고 성경은 기록했습니다 한 나라의 왕이 자기 얼굴을 가리고 신발도 못 신고 물면서 그 광야의 길, 유다 광야의 길을 걸어가고 있는 것이죠. 저는 이것이 하나님의 사랑이라 믿습니다. 하나님이 다윗을 사랑하셨기 때문에 다윗을 궁에서 쫓아내서 광야로 내몰고 있다고 믿습니다. 하나님은 사랑하는 종 다윗이 그 풍요함 속에서 죄를 짓고 탐욕 속에서 멸망하는 삶을 살아가는 것보다 사우랑의 칼날을 피해 도망치면서 죽음의 공포와 두려움 모든 것이 부족하던 그 상황 속에서 여호와는 나의 목자신이 내게 부족함이 없다고 믿음으로 고백하던 그시절에 다윗이 되기를 원하셨던 것입니다. 그렇게 생각하면 부족함은 은혜요. 부족함은 하나님의 사랑의 또 다른 측면이요. 하나님의 능력이 역사하는 도구가 되어지는 줄로 믿습니다 오병희의 이야기가 동일한 메시지를 우리에게 전해줍니다 주님의 말씀을 사모하는 사람들이 베세다 들판에 모였습니다 그 말씀을 듣느라 시간이 가는 줄도 모르고 듣다가 저녁때가 되었습니다 예수님의 마음에 이 사람들을 그냥 보내는 것이 너무 안타까워 제자들에게 너희가 먹을 것을 주라고 이야기하셨습니다 너희가 먹을 것을 주라 저는 이 말씀을 읽으면서 문득 아 하나님께서 오늘 나에게 주시는 말씀이구나. 그리고 이 말씀을 그렇게 받아들였습니다. 그리스도인들은 먹을 것을 주는 사람들입니다. 이 세상에 굶주린 영혼들에게 영의양식을 주고 이 세상에 굶주린 사람들의 배를 채우는 역할을 감당하는 것 이것이 그리스도인의 사명이요 삶이라고 믿습니다. 주님 오늘도 우리 모두에게 말씀하십니다. 너희가 먹을 것을 주라. 제자들이 가지고 있는 것을 다 모아봤더니 보리떡 다섯 개, 보리빵 다섯 개와 물고기 두 마리 이것이 전부라고 예수님 앞에 가져왔습니다. 그것을 보시고 주님이 말씀하십니다. 이거 너무 작다? 이걸 누구 입에 붙이냐? 그렇게 안 하셨죠. (웃음) 5천명이나 되는 사람 앞에 이게 뭔데? 이걸 가져와? 이걸 어떻게 가져와? 이거 어떡하라고? 주님 그렇게 말씀하시지 아니하고 마태공음 14장 19절 20절에 보면 무리를 명하여 잔디 위에 앉히신 다음에 보리빵 5개와 물고기 2마리를 들고 하늘을 우러러 감사하며 기도하셨다고 성경은 기록했습니다. 그 감사의 기도를 하나님이 받으시고 그 부족한 것은 넘치는 것이 되었습니다. 5천명이 먹고도 12광주리가 남는 놀라운 것이 되었죠. 감사의 기도가 바구니를 채우고 배고픈 사람들의 배를 채우고 넉넉한 풍성함으로 베세다 들판에 하늘의 기적이 일어나는 놀라운 일을 모든 사람들이 눈으로 볼수 있도록 하셨습니다. 사랑하는 유로룩스 가족 여러분 우리 인생의 부족함은 어쩌면 우리 인생의 마지막 날까지 떠나지 않을지 모릅니다. 그럼에도 불구하고 그 부족함을 인하여 하나님 앞에 감사할 때 오병이여의 기적이 저와 여러분의 삶에도 날마다 일어나게 되어질 줄 믿습니다. 아멘. 세 번째로 하박국에 감사합니다. 하박국에 감사. 많은 사람들이 노후에 관심을 갖고 있습니다. 백세 시대가 되다 보니까 저도 이 아버님 계시지만 이0살에 은퇴하면 이0살 전에 은퇴하려고 하는데요. 은퇴하면 뭘 할까 고민하다가 일단 바리스타 자격증을 땄습니다. 아, 그런데 빵 굽는 걸 배워가지고 빵이라도 굽고 커피라도 팔아야 되겠다. (웃음) 아, 그냥 제 생각입니다. (웃음) 미래라고 하는 건 사실 불투명하죠. 특히 한국 사회를 사랑하는 사람들에게 미래는 불투명하고 불안합니다. 제 동료 목사님들이 그래요. 목사님은 어떻게 노후를 준비하셨어요? 그럼 전 항상 하는 대답이 있습니다. 노후요? 그게 뭐예요? <웃음> 저는 항상 젊게 살 겁니다. <웃음> 그래요. 막막하죠. 어, 제가 뭐, 뭐 모아놓은 재산이 있는 것도 아니고 저희 아버님 유산이 별로 없어요. <웃음> 그러니까 아버지한테 기대할 것도 별로 없습니다. <웃음> 어, 그 막막한 어쩌면 그 노후를 생각하면서 제가 한 가지 기대가 있어요. 그게 뭐냐면 하나님의 도우심입니다. 하나님이 나의 목자 되심을 믿는 믿음이죠. 하나님이 계시기 때문에 노후도 결코 두렵지 않다라고 하는 거예요. 인생을 살아가면서 사람들을 가장 두렵게 하는 것 가운데 하나가 미래에 대한 염려와 걱정과 불안입니다. 하박국 선지자가 처했던 상황은 그랬습니다. 그 시대는 굉장히 아무란 시대 폭풍 전야와 같은 시대였죠 곧 강대국 아수르가 이스라엘을 쳐들어와서 학살과 고통이 그 땅에 일어나게 되어질 상황이었습니다 그런데 사람들은 그 일을 몰랐습니다 선지자는 이제 다가올 그 미래 그 고통스럽고 괴로운 그 미래를 보면서 하박국 2장에 보면 하나님 앞에 계속 묻습니다 왜 하나님 사랑하는 당신의 백성을 버리십니까 그 학살과 고통의 미래를 기다리면서 그가 하박국 3장 17절에서 노래했던 것은 이스라엘의 상황입니다. 무화과 나무가 무성하지 못하고 포도나무에 열매가 없고 감남나무에 소출이 없고 밭에 먹을 것이 없고 우리의 양도 없고 외양간에 소도 없고 그런 상황이 우리에게 올 거라는 거예요. 우리에게 미래가 없다는 거예요. 그런 상황이 우리에게 닥쳐올 거라는 거예요. 그러나 그럼에도 불구하고 18절에서 그는 완전히 다른 고백을 합니다. 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다. 할렐루야. 학살과 고통의 시기가 오겠지만 그것을 넘어서 우리를 다시 치유하고 회복시키실 것이 분명한 하나님에 대한 기대. 우리가 세상에 대한 기대를 가지고 살다가 실망하죠. 사람들에 대한 기대를 가지고 살다가 실망하지만 우리가 하나님에 대한 기대를 버리지 않는다면 저와 여러분의 기대를 기꺼이 은혜로 채워주실 그 하나님을 신뢰하는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다. 우리의 모든 기대가 무너졌어도 우리가 하나님을 기대한다면 그 믿음을 갖고 있다면 저와 여러분은 불안하고 두려운 미래 앞에서도 하나님 앞에 감사하며 기쁨의 찬양을 부를 수 있게 되어질 줄 믿습니다. 맥스 루케도의 일용할 양식에 나오는 이야기입니다. 지금부터 100년 전에 영국의 웨스트 스탠리라고 하는 지역에 광산이 붕괴되어서 많은 광부가 매몰되어 죽었습니다. 그들을 위한 위로 예배를 드리면서 그 지역의 주교였던 핸들리 모울이라고 하는 목사님이 이렇게 그들을 가족들을 위로하는 예배에서 설교했습니다. 저는 하나님이 이렇게 끔찍한 재앙을 허락하신 까닭을 이해할 수 없습니다. 하지만 우리는 그분을 신뢰해야 하고 모든 일이 선하게 마무리되어질 것을 믿어야 합니다. 제게는 어머니가 물려주신 아주 오래된 책갈피가 하나 있는데 비단으로 만들어졌습니다. 그런데 이 책갈피의 안과 밖은 그 모습이 전혀 다릅니다. 안쪽은 온갖 매듭과 실이 이리저리 얽히고 설켜서 이게 도 대체 뭔지 뭐, 마치 초보자가 수를 놓은 것 같은 그런 어, 형편없는 모습이지만 뒤집어서 밖을 보면 아름답게 수놓은 글자가 보입니다 하나님은 사랑이시라 우리가 마주하는 인생의 위기 우리의 삶에 있는 부족함 미래에 대한 불안함 두려움 이것과 마주하면서 저는 여러분들이 얽히고 설킨 그 책갈피의 안쪽을 바라보는 그런 사람들이 아니라 언젠가 우리에게 닥쳐진 이 모든 일들의 의미를 깨닫게 하실 하나님을 기대하며 하나님은 사랑이시라 지금도 우리의 삶에 이야기해주고 계신 하나님의 뜻을 깨닫는 저와 여러분이 되기를 간절히 소원합니다 사랑하는 유로룩스 가족 여러분 범사의 감사함으로 주님의 뜻을 이루어드리는 하나님의 복된 자녀들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다